baie, baie welkom by hierdie belangrike dag en dankie dat hierdie dag saam met ons vier. Ook baie welkom in elke persoon wat vandag dalk vir die eerste keer inskakel of vir elkeen wat dalk van ver af inskakel. Rechtig, dit is ons voorig om saam met jou te kan keier in jou sitkamer vandag. Ons vier hemelvaart en dit is so'n belangrike gebeurtenis op die christelike kalender. Dit is seker naas paasfeest en pinkster die groot gebeurtenis en is ons geleentheid om die feit te vier dat Jesus opgevaar het van die aarde af en nou sit aan die rechterhand van God. Maar vandag wil ek bykie verder kyk of dieper kyk na die betekenis. Wat beteken die feit dat Jesus sit aan die rechterhand van God die Vader, dat hy in die hemel sit op hierdie oomlik en vir ons intercessie doen, langs God die Vader sit en vir ons een plek voorbereid. Misschien het jy soos ek in die tyd, in die lockdown tyd, seker die frustraties wat bou. As ek nou moet eerlijk wees, die groot frustratie in ons huis is graad 3 huiswerk. Ons sitte, ek en my vrou het een wonderlijke tweeling, Lukas en Eimeel is graad 3 die jaar, en ek het eerst herig begin waardeer hoe baie werk hulle doen in graad 3, toe ek self my kinders moet begin school hou in die laaste paar weke. En ek moet vir sê, dit is meer van een uitdaging as wat ek het gedink het het sal wees. Ek het, ek kom ook dat ek so'n bykie die, die geduld kort wat goeie onderwijser sal hee. Maar dit moet nog laat dink dat hierdie tyd van lockdown, hierdie snaakse tyd waarin ons leef, het nogal die vermoe om een klein ding in jou leven, iets soos graad 3 huiswerk, neem skielike groot plek in. Een klein frustratie word skielike groot frustratie. Een klein bekommernis word skielike groot bekommernis. As jy maand tot maand oorleef financieel, en dit is al skielik net baie meer druk, waarmee jy moet koop in die tyd. Onthou, hierdie tyd het die vermoe om klein goed, groot goed te maak. Ons moet nie in die strik trap om groot dinge, klein dinge te maak in die tyd nie. Die Heere is een rol en sy plek in jou leven. Dit wat die Heere vir jou beteken en dit wat die evangelie vir ons beteken, moet ons nie laat toelaat dat het verkleineer word nie, laat het minder gemaakt word as wat het hoef te wees nie. Ons moet juist in die tyd, te midde van die druk en onzekerheid waar ons leef, die Heere werkelijk sy plek gee. Ek het sekere frustraties en ek weet nie wat de frustraties jy het nie. Maar as ons contact maak met die gemeente, met elkeen daar buiten, as jy nie in die gemeente is nie, weet ek hierdie is ook baie moeilijk jou realiteit. Dus laat financiële druk het skielik toegeneem in die lockdown tyd, vooral as jy vir jouself werk. Daak is jy in die situasie waar al verhoudingsdruk onderliggend is en in die lockdown kom baie dinge na voor en dit is asof die hitte van die oomlik dinge net vererger. Daak het jy rarig nodig dat die Heere op die vlak ook jou kom bedien en kom aanmoedig vandag. Ek vertrouw as ek die woord bedien, dat het tot jou sal spreek en dat die Heilige Geest die woord en die leven sal toepas op een manier soos wat en waar dit nodig is. Dat relevant sal wees tot dit wat jy thans beleef. As ek denk in die skrifgedeelte wat ek graag wil deel, Ephesians of stuk 2, Ephesians is een boek wat Paulus geskryf het, terwijl hy in die tronk was. Saam met drie ander boeken in die Nieuwe Testament noem ons hierdie die, die tronkbriewe, in Engels die prison epistles. En dit is so krachtig as jy denk in die context hiervan, dat Paulus was vastgevang in die tronk, toch het hy die woord bedien op een manier, waar het uitgegaan het uit die tronkheid, en mense bemoedig het, gerig het en geleid het, waar hulle was. Ek vertrouw ook so in hierdie tyd, terwyl baie van ons met nouwer leef, en een sin in die tronk is van, nie net die feit dat jy nie mag beweeg soos jy altyd het nie, maar daar kan een tronk van omstandighede, moeilike situasies, 
bekommernis en druk is dat ook vir jou tronk, dat die woord van Heere jou krachtig sal bedien daar waar jy is. En al is ons beperk, Godse woord is nooit beperk nie. Met dit een gedachte, kom ons bid saam en dan gaan ons saam lees in die feestjes hoofdstuk 2. Vader, dank je voor je genade, Heere, dank je dat hij met ons is in hierdie tyd. Dat hy met elke in is daar waar hulle nou luister na hierdie woord en mag hulle ontvankelijk wees en soos hulle die woord ontvang, mag hulle boe natuurlijk in die kracht van hulle gees, elkeen kom bedien in Jesus naam. Amen. My tekst dan vir hierdie hemelvaardiens is die Vesers hoofstuk 2 van vers 4. Dit begin met hierdie woorde, maar God. En eindelijk moet ek sommer die daar stilstaan en is eindelijk my heel eerste punt, maar God. Ek weet nie wat jy tans beleef nie, ek weet nie wat die realiteit is nie, maar weet ook nie wat die druk is wat jy tans beleef nie. Maar in die einde van jou probleemstelling, in die einde van jou moeilike situasie, as jy het vir iemand sy moes oor vertel, kan jy altyd die woorde bijvoeg, en die Heere glo, ek spreek het vandag, oor elke een, maar God, die woorde maak jy deur oop, vir een wonderwerk, die woorde maak jy deur oop, dat die Heere in jou leven kan spreek, en ons afkrachtig kan bewys. As jy in die financiële druk is, as gevolg van lockdown, kan jy dit sê, maar sê dan daarmee saam, maar God, Maar God kan vir my deerkom, God kan het deer oopmaak, nieuwe bronne van voorsieningskep. As jy, as jy tans groot bekommernis het, dis dak so, jy kan het sê, maar sê na dit, maar God kan vir my deerkom. God kan die bekommernis lig en die selfs die oorzaak hiervan aanspreek. En dinge kan oor baie kort van nou af, baie anders lyk. Paulus stel een probleem, godsdienst en, en veroordeling. En dan kom hy met die woorde, maar God. En dis die tydbeskrywing of sy invalshoek, waarna hy praat oor wat jimmelvaart vir ons beteken. Wat is die implikatie, die toepassing van die feit, dat Jesus nie meer op aarde nie, maar nou in die jimmel is, aan God die Vader sy rechterhand. Nou, die rest van hy vers, vers 4 sê, Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, waarom hy ons lief gehad het. En wie moet ek net daar stop? God word beskryf as barmhartig, en liefdevol. Ek wil vir jou dit sê vandag, en daar is geen beter tyd as met jimmelvaart, wanneer ons hierdie groot waarheid herdenk nie. God is lief vir jou, God is nie kwaad vir jou nie, God is lief vir jou. Sy genade en sy barmhartigheid, sy liefde, word herdenk. Godse barmhartigheid is daai deel van Godse karakter, wat die straf wat ons sou verdien het, van ons weghou. Maar Godse liefde is daai deel van Godse karakter, wat vir ons gee, sening, voorsiening, begeleiding, liefde en oorvloed, wat ons nie verdien nie. Met ons en ons menselijkheid, dink baie keer, God die Vader is kwaad, maar toe het Jesus gekom, gesterf, en nou is God nie meer kwaad nie. Maar dis nie waar nie. Dis omdat God lief is vir ons, dat hy sy sien gestuur het, dat hy sy sien in ons plek laat sterf het. Dis vanuit liefde, wat die opoffering en die offer gemaakt is. God is nie kwaad vir jou nie, God is lief vir jou. God is die liefdevolle vader, wat soos die verloore seense pa, by die hek staan en wacht, dat verloore seens verloore dochters terugkom. So ek denk aan, aan ons gemeente, sy, sy hele missie, dit wat vir ons self instel, is om te sien dat die held sal kleiner word, en die hemel sal groter word. Dit brand in ons hart en ons, ons neem het aan, ons trek het aan, as een missie. Want as het vir God belangrijk is, is het vir ons belangrijk. Denk daar, as jy werkelijk lief is vir iemand, 
Hoor die dinge wat vir hulle belangrik is, vir jou belangrik. Hoor die dinge wat hulle hartseer maak, maak jou ook hartseer. So ons wil saam met die Heere die dinge doen, wat hy doen. Hierdie platform, hierdie online platform, is, a, is maar net een nieuwe manier van kerk hou. Want ons, want ons het die branding, die eiwer om die boodskap uit te dra. Weet het, God is nie kwaad vir jou nie. God is lief vir jou. Die mens, sy default, sy automatische instelling, is wat ons noem godsdienstigheid. Is die gedachte wat denk, ek moet iets doen, zodat so God nie kwaad is vir my nie. Ek moet iets doen, zodat so God my nie sal straf nie. Die evangelie is hierin opgevang. Laat, daar is niks wat ek en jy hoef te doen nie, want God het het reeds vir ons gedoen. Eindelijk moet ik het duideliker stel, Jesus het vir ons en in ons plek die prijs betaal. Redding is nie uit verdienstheid, daar is niks om te doen nie, daar is niks om te kan verdien nie. Dis vir ons betaal, ons hoef dit net te ontvang. Daar is niks wat jy nog hoef te doen nie, dis reeds vir jou gedoen. Dit is goeie nies. Godsdienstigheid sê, jy moet doen. God sê, ek het dit reeds vir jou gedoen. Godsdienstigheid sê, pas op, God is kwaad. God sê, ek is een liefdevolle vader wat verloore seens en verloore dochters terug ontvang. Godsdienstigheid sê, jou plek is onzeker, jy staan buiten. God sê, ek nooi jou binnen en ek het vir jou speciale plek om my tafel, die woorde van Psalm 23, maar in context van jimmelvaart tot ons nou vier, het God vir jou ereplek in die jimmel, in Christus, in Jesus, het God vir jou plek. Is dit nie wonderlijke nies nie? Ek is, lees verder in die versies op stuk 2, vers 6 sê, ook toe ons dood was, dier die misdade levend gemaakt, saam met Christus, uit die genade is jylle gereed, en saam opgewek, en saam laat sit, in die jimmele, in Christus Jesus. Nou moet ek vir sê, het ek een voordeel, want ek doe nou baie graad drie huiswerk die laatste paar weke, so ek is baie gestel op werkwoorde, en selfstandige naamwoorde, en byvoeglike naamwoorde, daar is drie belangrike werkwoorde, in hierdie twee verse, en dit is die woorde, levend gemaakt, opgewek, en laat sit. En elkeen, elkeen van die drie werkwoorde, is God die een wat optree, en ons is die onderwerp van die sin. Dan word het iets wat God vir ons doen. Hy het ons levend gemaakt, hy het ons saam uit Christus opgewek, en hy laat sit ons, aan sy rechterhand, in die jimmel, in Jesus. Nou interessant ook dat, Die twee, eerste twee is verlede termen. God het ons opgewek, God het ons levend gemaakt, maar ons sit nou in die teenwoordige tyd. Dis ons heilige positie. En dis die kern van my boodskap, in jimmelvaart, hierdie jaar, is dit, dat jou werkelijke adres, is nie jou adres waar jy bly nie. Is nie die stuit of die straat of die complex nie. Jou werkelijke adres is nou opgeskryf in die jimmel. Een kind van Godse werkelijke adres is in Christus, aan die rechterhand van God die Vader. Jy is net tydelik hier waar jy nou is. As jy dat online aankoopies gedoen het, of online shopping gedoen het, dan het jy altyd die ding wanneer jy uitboek. Daar is twee adresse. Die ene is een afleveringsadres, en die andere een is een rekeningadres. En ek denk is so'n mooi metafoor van wat rarig hier gesê word en uitgebeeld word in die feestjers. Is die aflevering, die voordeel, gaan na een plek toe, maar die rekening word betaal op een ander plek. Die adres wat saak maak in die eeuwigheid, is Golgotha. Golgotha, daar waar Jesus in ons plek en vir ons zonde gesterf het, is die rekeningadres. Daar is die prijs betaal. Maar dan, waar ons is, 
is word die voordeel afgelever van om verenig te wees met God. Nie in een godsdienstige verhouding te staan nie, maar werkelijk verhouding met om te kan hee. Nabe om te kan wees, om persoonlijk te kan beleef. Die vergifnis, die genade, die vreugde wat, wat vir ons daar is, in ons verhouding met die Heere. Maar, as jy verder hier aan denk, wat Paulus sê in die Vesers 2, is ja, jy is nou op aarde, maar dit is eindelijk net jou deurgangspunt, jou werkelijke adres, is in die hemel, in Christus Jesus, aan die rechterhand van God die Vader. En dit is my, die kern van my boodskap, dit is my ene gedachte dat ek wil oordra vandag, is jy stuilik hier op aarde, jou werkelijke adres, die positie waarin God jou sien, sy opinie en gedachte oor jou, is dat jy is in Christus, aan sy rechterhand, dit is verseker, jy is eindelijk soos hy koerier, wat maar net een aflevering maak, jy is net tydelik op een plek, die werkelijke adres, en jou werkelijke adres, is in Christus Jesus, in die rechterhand van God die Vader, en hierin is die hele evangelie, die evangelie is hierin opgesom, dat ons de nieuwe adres, in God, of by God, omdat God adres geneem het, by ons, Jesus het mens geword, hy het aarde toegekom, soos ons geleef en vir ons en namens ons die prijs vir ons ons betaal, so ons een versekerde nieuwe adres sal hee. As jy nou met een rechtsgeleerde praat, dan, dan praat ons van een dolosilium, sy adres waar, waar kennisgevings en rekening en allerhande goed jy gestuur word, en wanneer het soentoe gestuur word, word het geacht asof jy dit ontvang het, dier ons hoofde. Jou werkelijke dolosilium, jou werkelijke adres, jou geregistreerde adres, is in die hemel die rechterhand van God die Vader in Christus. Weet net dit, jy is tydelik maar net op aarde. Dit stel ook ons hele roeping op aarde, wat ons hier doen, net so mooi in die nieuwe context. As jy op aarde is net tydelik, dan is jy hier vir het doel. Na het doel is, om saam met ons te doen, wat ons glo die Heere doen. Ons doel is om die hel te sien kleiner word, en die hemel te sien groter word. Ons is hierop uitgereik, ons is ons hou nie net uitreike beleven oor middelrand nie, ons gaan geen die man uit koos uit en bedien skole en, en um, kinderhuise nie, ons is een kerk op een missie, ons is in een sin een missie, ons lewe om hierdie boodskap oor te draan, dit wat ek vandag deel, deel van ons boodskap elke week te maak, so dat mense by die Heere kan uitkom, dat die goeie missie van beleef en gesien kan word. Ek het um, op een stadium gelees dat, Jono Lauma, die rekbespeler vir die van julle wat om sou ken, was die geweldige um, groot inpak wat hy gemaakt het in die in wereld rekbie, rondom die tyd van die 1995 wereldbeker. En jy sit nie weet nie, maar Jono Lauma was vir baie lang eindelijk maar een gemiddelde rekbespeler gewees. Hy het hom altyd ge- gesien, sy africhters as een flank of een slot, en hy moest maar net daar speel, want dis sy lichaamsbouw en dis waar hy hoort. Tot de africhter op een dag die potentiaal gesien het om geskyf het van flank af na vleel toe, en soos ons nou so sê, die, die rest is geschiedenis, de rest is history, vandaar af volg die geweldige inpak wat hy gemaakt in wereldrekpie. Hy het een positie verandering ondergaan, en skielik het sy potentiaal na vore gekom. Nou denk ek, hierdie, dit is die eenvoudige illustratie, maar dit geld so vir elke, elke kind van God. Laat ons nie hierdie waarheid van die positie, die plek wat ons in Christus het, sal minnaag nie. Want as ons dit het, as ons dit verstaan, as ons in die rol speel, dan sal ons inpak maximum wees. Dan werk ons nie op ons eie nie, maar ons werk eindelijk saam met die Heere. Ons doen die dinge wat hy doen. Dit is een nieuwe positie, een nieuwe plek. Dat my so denk aan, aan Paulus' boodskap in Romeine hoofstuk 8. 
Hy begin die hoofstuk met die woorde, vir die gedachte moet ek sê, dat daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar dan eindig hy die hoofstuk met die gedachte, omdat ons in Christus Jesus is. Is daar nie net vir ons geen veroordeling nie, maar is ook geen scheiding nie. Daar is niks wat ons kan sky vir Godse liefde, Godse tenwoordigheid nie. En hiervan kan ek jou verseker, as waar jy is en wat jy tans beleef, die Heere is met jou. En die Heere staan gereed met die maar God oomlik, wat vir jou deur kan oopmaak, dat deelbraak mag bring. En ons bid vir jou, ons bid vir elkeen wat gebedsversoek het deurstuur. As jy versoek het, laat weet ons, ons wil juist saam met jou bid. Die laatste paar verse van hierdie gedeelte, lees dan so, vers 7, so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade, en goedentierenheid oor ons in Christus Jesus. Wat uit genade is jylle gered, dier die geloof, en dit net jylle self nie, dit is die gave van God, en nie, nie uit werke nie, so niemand mag roem nie. Die laatste vers, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorbereid, zodat so ons daarin kan wandel. Paulus beklemt toen het weer, dat jy hoef nie werke te doen om redding te verdienen. Die werk van redding is vir jou gedoen. Ons moet in geloof dit ontvang. Dit wat oorblij na redding vir kind van God is, om uit dankbaarheid goeie werken te doen. Om uit dankbaarheid te leef soos wat die Heere een voorbeeld vir ons gestel het, dier die aandrijving van die Heilige Gees. En hierdie woord in vers 10, die woord maaksel is die Griekse woordkie poema. Hierdie woord is later gebruik in Engels om die woord poem te beskryf, een gedig. Gedig is iets wat met kindigheid en, en sorg saamgestel is. Paulus sê effectief, ek en jy is kindig met sorg, met liefde, met toewijding, dier die Heere saamgestel. Die Heere het jou gevorm vir het doel. Jy behoort aan hom en hy het een plan vir jou leven. Dan wil ek jy met oplet in die gedeelte dat Paulus gebruik die woord ons. Dit is een groepswoord. Moe nie in hierdie tyd wat ons geforceer word om sociale afstand te hand af. Jouself laat afsnij van andere mense nie. Maak seker jy bly communikeer met mense wat vir jou lief is, familie en vriende, collega's. Gebruik ook die geleendheid om by een kerkgroep in te skakel. Ons groepsleven gaan aanbeleven oor midrand en ons nooi elkeen om deel te wees van een groep. Ons groepen kom nie fysisk by mekaar nie, ons kom nou in een virtuele ruimte by mekaar. Maar het skep jy sy geleendheid om, om daak op een makkelijker manier as voorheen by een groep in te skakel. Ons sal vir jou uitbring by een groep waar jy thuis en gemakkelijk voel. Asjeblief laat weet ons. Ga na ons webblad leenwoordmidderand.co.zi en onder groepslewe sal ons graag van jy wil hoor en jy wil connect met die groep. Want dit is in groepe wat ons groei. Laaste gedachte door die feestjes is net so kort opsomming en ek los dit as een gedachte vir jou as jy wil verder studeer, of daar kan een groep jy aan aandag gee. As ek Ephesians moet opsom, is daar twee dele in die hele brief Ephesians. Daar is die theologische deel, en dan een praktische deel. En hierdie woord met drie werkwoorde verbind. Die eerste werkwoord is die werkwoord sit. Dit is die theologische een. Ons positie is in Christus Jesus. Godse opinie oor jou, is dit jy in Christus Jesus is. Dat jy syne is en ombehoord, dat jou plek in die hemel nie net gereserveer is nie, dis asof jy al reeds daar is, in een sekere sin. Maar die andere twee woorde beskryf die praktische deel van die feestjers. Die eerste een is die woord wandel. 
Hy sê nou dat ons sit in Christus, ons een nieuwe positie het, kom ons wandel. Hoe moet ons wandel? Hoofstuk 4 vers 1 sê, wandel waardig ons roeping. Vers 17 sê, wandel nie soos heidene nie. Hoofstuk 5 vers 2 sê, wandel in liefde. Vers 8, wandel soos kinders van die licht. Vers 15, pas dan op dat jylle nou gesetse handel. Die punt is, as jy saam met Christus sit, as jy jou positie verstaan, dan wil jy anders wandel. Jy wil op een ander manier dit uitleef. Dit is wat die woord wandel in die context beteken. En dan in hoofstuk 6 gebruik hy hierdie werkwoord om te staan. Hy praat van oorlogvoering. En hy sê ons moet staan ten die aanvallen van die vijand. Dit beteken die oorwinning is vir ons behal, ons moet net die plek inneem. Dit is nie een aanvalswoord, soos die Engelse woord advance nie. Die werkwoord is net bly staan in oorwinning wat reeds behal is. Nou met dit alles gesê, wil ek dan graag afsluit met die laaste skrifgedeelte. Colossense 3 van vers 1 sê, As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar boe is, waar Christus is, aan die rechterhand van God. Bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op aarde is nie. Want jylle het gesterwe, en jylle lewe is saam met Christus, verborgen in God. Hou in die gedachte wat ek gesê het, recht in die begin. So ek geloo, die aanval wat ons beleef in die tye soos waar ons nou leef, is dat klein dinge skielike groot plek in ons leven inneem. En dat die groot plek wat God ons leven inneem, dier omstandighede en bekommernis en druk, klein gemaakt word. Mag hier die hemelwaard boodskap, jou bemoedig, laat die Heere weer die plek in jou leven inneem wat hy moet. So wat jy positie in Christus het, het die Heere ook een plek in jou leven. Kom ons geef om die eerste plek. Kom ons geef die Heere die ere plek in ons leven. Ons maak om werkelijk nie net ons eerste prioriteit, nie maar ons enigste prioriteit. Elke ander ding sal in hom hulle plek vind. Onthou jy is saam met Jesus opgewek. Jy sit in Christus, in die hemel, aan God die Vader, sy rechterhand. Dis Gods opinie oor jy al reeds. En daarom wil ons en kan ons anders lewe. As dit jou oortuiging is, sal jy lewe nooit weer die selfde wees nie. Ek wil vir elkeen van ons bid en vertrou dat, dat die heilige geest hierdie boodskap sal toepas in jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir elke persoon wat, wat hierdie boodskap ontvang mag een harte en in levens en hevelike huishoudings, die hem ook in, in, in bezighede, in werksomstandighede, elke denkbare situasie, hierdie woord toepas. Mag dit wees dat, dat een elke hart en elke leven die werkelijke eerste plek het. En mag hierdie oortuiging ons hele leven rig, so dat ons aan u behoort, dat ons reeds een plek in die hemel het. Amen. Die Heere sê in jou,